0: Woche Hier spricht der voran. Darf ich euch von zwei Begegnungen aus dieser Woche erzählen? Es sind zwei Frauen, sehr betagte ältere Menschen. Und ich hatte die große Ehre, sie auf ihrem letzten Weg bei der Bestattung zu begleiten. Selbst in der Großstadt, trotz der viel geschmähten Anonymität, ist anlässlich einer Beerdigung eine solche Begegnung immer noch möglich. Man mag es kaum glauben, aber jedes Mal genieße ich es im vollen Zügen. Dabei bin ich meistens natürlich auf das angewiesen, was mir die Hinterbliebenen von Ihrem Verstorbenen erzählen. Das steht dann auf einem DIN a blatt Eine Seite, ein Blatt für ein ganzes Leben, das reicht. Man staunt immer wieder. Und alles steht drin, ein ganzes Leben. So voller Dramatik und Tragödie, Liebe und Freude, Rückschläge und Sehnsüchte, alles Drehbücher in Kurzform. Lasst mich zwei von diesen beiden, die mich in dieser Woche begegnet sind, vorstellen. Da ist Elisabeth, ein Flüchtlingskind aus Donauschwaben, dem heutigen Serbien. Sie durfte jetzt 101 Jahre alt werden. Als junges Mädchen wurde sie mit ihrem Vater nach Russland verschleppt, musste dort im Bergbau arbeiten, für uns heute nicht nur furchtbar, sondern schlichtweg unvorstellbar. Da wurde sie von ihrem geliebten Vater getrennt, war völlig auf sich allein gestellt. Sie erfuhr nur irgendwann vom Hungertod ihres Vaters in einem anderen Lager. Weil er zu schwach für die Bergbauarbeit war, ließ man ihn langsam ohne Nahrung regelrecht verrecken. Bei einer Gelegenheit zeigte man der jungen Elisabeth im Vorbeifahren den Acker, wo man ihn nach seinem Tod verscharrt hatte. Sie fragen sich jetzt schon, wie ein Mensch so etwas aushält. Genau darum geht's. Vielleicht später mehr dazu. Elisabeth kam glücklicherweise nach Budapest und wurde dort als Kinderfrau in einer gut situierten Familie eingesetzt. Noch viele Jahre nach dem Krieg hielt sie Kontakt zu dieser Familie und den nachkommenden Generationen. Sie wusste, welches Glück sie hatte, zu diesen Menschen gekommen zu sein. Das Lager, den Bergbau, das ganze tragische Schicksal, sie hätte es nicht überlebt. Sie kam nach München, traf ihren zukünftigen Mann, heiratete, führte eine anständige Ehe neben ihrem Beruf, schenkte vier Söhnen das Leben, tat alles, was das Leben von ihr verlangte, verabschiedete sich von ihrem geliebten Mann, der viel zu früh verstarb, hat nie klein beigegeben und vor allem nie die Freude am Leben verloren. Sie haben Reisen unternommen und sich einer ganzen Schönheit unserer Welt erfreut, natürlich immer begrenzt. Eine Weltreise musste und konnte es nicht sein. Ein Ausflug in die Berge und eine Gardasee kam dem zu 100% gleich. Dann folgten die Mühen des Alters und der Gebrechlichkeiten, wie man sie sich bei einem Menschen mit 100 Jahren durchaus denken kann. Sie hat alles angenommen, nie geklagt, nie gejammert, nie das Leben schlecht gemacht, war nicht ungeduldig und undankbar, hat jeden Handgriff, den man ihr schenkte, mit einem Lächeln und einem aufrichtigen Vergeltsgott beantwortet, bis zu ihrem letzten Atemzug. Und da ist Ingeborg, auch ein echtes Flüchtlingskind aus Königsberg in Ostpreußen. Die Mutter verstarb, als sie sieben Jahre alt war. Mit neun Jahren musste sie mit ihren Großeltern vor den anrückenden Russen fliehen. Das sind alles Bilder, von denen wir bisher nur geschichtlich gehört haben. Seit dem Ukrainekrieg kriegen wir die Situation hautnah und fast live mit, was das mit den Menschen macht. Innerhalb einer Stunde, nur mit dem Notwendigsten, das gerade in ein Köfferlein passt, alles aufzugeben, was man in seinem Leben bisher aufgebaut und geschaffen hat. Vor allem, was das mit einem kleinen Mädchen macht. Traumatherapien, Hilfsprogramme, psychologische Betreuung, alles Fehlanzeige damals. Und auch wenn das heute alles möglich ist, rechtfertigt das keinen einzigen Krieg auf dieser Erde. Jetzt erleben wir plötzlich, wie nah ein solches grauenhaftes Ereignis auch uns erreichen kann. Die Angst ist da. Wie wird sich dieser Konflikt, den Putin da angezettelt hat, weiterentwickeln? Wie viele Tote und Vertriebene wird es noch geben? Wann stehen wir mittendrin und schauen nicht mehr wie bisher nur von außen aus zu? Wir mussten eine folgenschwere Entscheidung diese Woche miterleben, die im Bundestag getroffen wurde. Wir dieses Deutschland, das diesen Krieg vor 70 Jahren angezettelt hat, liefert Panzer, um einen Krieg in Europa zu verhindern. Zurück zu Ingeborg. In Deutschland kam sie zu einer Pflegemutter, machte ihre Berufsausbildung zur Bankkauffrau und wurde zeitlebens eine gewissenhafte, immer kollegiale, fleißige und fröhliche Mitarbeiterin, die während ihres ganzen Berufslebens höchst geschätzt und geachtet wurde. Wieder waren es fremde Menschen wie ihre Pflegemutter, die sich einem anderen fremden Kind selbstverständlich annahmen und es retteten. Als wenn es ein Gesetz zur Normalität gäbe, waren die nächsten Schritte im Leben Ingeborgs eine gute und treue Ehe, ein Kind, das mit ganzer Liebe zu einem guten Menschen erzogen wurde, eine Hausfrau, die alles geleistet und erbracht hat, was man von ihr erwartete. All die kleinen Freuden des Alltags, das Reisen, die Feste, das gemeinsame Feiern. Nichts von dem kam zu kurz, wurde gebührend ausgelebt und immer im Rahmen bleibend. Am Ende war auch ihr, das Leid des Alters, eine letzte große Hürde, oft voller großer Schmerzen, die sie zu überwinden hatte. Ich frage einfach, woher haben diese Menschen all diese Kraft? Wieso können sie so etwas Großes und doch Unscheinbares Unbekanntes, unsichtbares Leisten und aushalten. Wie machen die das? Sind das Helden? Sind das Superwomen? Oder ist es einfach nur eine ganz tief drin sitzende, beheimatete, innere Bindung zu unserem Herrgott, die niemand messen kann, auch die Kirche nicht? Dass der Mensch eine Kraftquelle in sich tragen, von der sie vielleicht selbst nicht wissen, dass sie sie trägt und hält. Ich stehe da vor solchen Lebensschicksalen und merke plötzlich, wie sehr ich mich weniger vor dem einzelnen Menschen verneige, als vor diesem unglaublichen Urgrund des Lebens, der da in ihnen wirkt. Ich merke, ich muss da gar keine Lebensleistung hervorheben. Ich muss nicht heilig sprechen, so bewundernswert deren Leistung auch wirklich ist. Ich möchte einfach nur mit den trauernden Familien staunen und schweigend vor diesem Quellgrund der Hoffnung, der Achtsamkeit und der Hingabe stehen bleiben, den diese Menschen mir vorgelebt haben. Das ist eine ganz besondere Generation, die dann auch noch auf ihrem letzten Weg ich begleiten darf, was mich mit sehr großem Stolz erfüllt. Die Mama hat nie geklagt und sie hat sich immer bedankt und war voller Freude und Lebenslust. So ein Jungbrunnen kann doch nicht versiegen, sagt die Tochter von Ingeborg zu mir am Ende unserer Trauerfeier am Grab. Und ich weiß, auch wenn das alles sehr, sehr weh tut, eine Mama geht nun mal immer zu früh. Und doch, sie bleibt auch immer irgendwie da. So versuchte ich sie zu trösten. Ich will nur sagen, vergelts Gott, liebe Elisabeth, liebe Ingeborg, euch beiden für euer Lebensbeispiel. Ihr seid mir und uns allen ein riesiges Vorbild. Ich wünsche uns eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.